0: Buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde lluviosa de otoño madrileño. Eh, en esta tarde, como digo, que, eh, la cita es con la poesía española, la poesía española con mayúsculas y en, y en clave femenina. Esta tarde la poeta malagueña María Victoria Atencia desarrollará su autobiografía intelectual en diálogo con la también poeta y académica Clara Janés, Quisiera expresar a ambas el agradecimiento de la Fundación Juan Marc. No detallaré la biografía de María Victoria Atencia porque este es el objetivo de la sesión de hoy. Mencionaré algunos títulos de su bibliografía como Arte y aparte y Cañada de los ingleses, a los que, a los que tras una pausa de, de unos 15 años seguirían en torno a una veintena de títulos. En 2014 publicó Las iluminaciones, antología y poemas inéditos con selección y prólogo de Clara Janés. Aunque nunca ha concurrido a premios literarios, le han otorgado el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio Nacional de la Crítica, el Premio de la Real Academia Española por su poemario El Umbral, entre otros. Y en 2014 fue galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, siendo la primera española en lograrlo. Es además académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, correspondiente de las de Cádiz, Córdoba, Sevilla y San Fernando. Queridos amigos, con nuestro agradecimiento les dejo con María Victoria Atencia y Clara Janés. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Este es un momento muy emocionante para mí porque conocer a María Victoria fue un descubrimiento enorme. En mi vida influyó muchísimo en mi poesía, de una manera distinta pero... Fue así. Nunca olvidaré la primera vez que vi a María Victoria Atencia. Fue además la primera en que conocí sus poemas. Eran tiempos de entusiasmo. Unos cuantos habíamos publicado nuestros primeros libros y asistíamos a las lecturas ávidos de aprender. Recuerdo lo de algunos amigos. Paloma Palao, Julia Castillo, Jaime Siles, César Antonio Molina, Teresa Gracia. María Victoria presentaba El coleccionista en el entonces Instituto de Cultura Hispánica, a cuya cabeza estaba Luis Rosales. Estaba Luis Rosales. Yo, había oído hablar... Yo había oído hablar mucho de ella a María Alto Laguirre, con la que solía reunirme junto a Rosa Chacel. Recuerdo que animé a Rosa a acompañarme, pues además iba a presentarla a Guillermo Carnero, que era uno de los jóvenes que valoraba especialmente. Llegó la hora de empezar, pasaron los 15 minutos de cortesía ritual y nadie subía al estrado. Cuando la espera ya se hacía casi imposible, apareció María Victoria con el cabello recogido y un elegante vestido negro adornado con un broche de plata, y excusó a Carnero al cual, en el último momento, le había sido imposible acudir. El público estaba ya inquieto y disperso interiormente, pues llevaba mucho rato ante una mesa vacía, pero bastó que ella iniciara el primer poema ...para que se centrara como atraído por un imán. ¿Es negro el magnetismo? Mi recuerdo de aquella tarde es de un negro cegador... ...sensación provocada sin duda por el vestido... ...que de un modo u otro sostenía la voz. La voz de María Victoria no nacía de los labios... ...sino de lo más hondo del cuerpo. De hecho, uno captaba algo especial. Era como si el cuerpo intentara retenerla... ...y ella se liberara por un lado de cierto embarazo de quien la emitía, acaso debido también a la espera, y por otro, por una íntima necesidad, como si emergiera de una asfixia. Tan real, tan verdaderamente expresiva de mi interior era su voz, y quizá tan pudorosa e inocente, que nada sabía de la envoltura de la fonética y la enunciación y la cadencia buscadas para adecuarse a lo dicho, sino que la palabra nacía casi en un suspiro, como si se tratara del primer aliento al nacer, al ver la luz tras salir de la oscuridad, es decir, delante de ser pronunciada. Entonces se manifestaba en un fulgor. He sabido que la primera impresión de una cosa o una persona se establece como dominante. Para mí, que he estudiado la obra de María Victoria Tencia y he gozado de ella desde distintos puntos de vista, su nombre remite siempre a la verdad de aquella tarde y a ese deslumbramiento que produce la aparición del destello. Inmediatamente me hice con su poesía, le escribí y fue luego a conocerla a Málaga. El paso de aquella audición a la lectura de sus poemas fue también espectacular. Si había sentido el magnetismo negro, pronto se reveló la blancura, pues al recrearme en la forma poética la sentí como un blanco inapelable. El coleccionista me sigue pareciendo una de las obras mayores de María Victoria Atencia y no digo de su generación porque nunca he podido situarla entre aquellos que por fecha de nacimiento pertenecería. Sentí siempre a María Victoria como uno de los nuestros, del mismo modo que me sentía a mí misma unida a otros más jóvenes como los que he mencionado. Con esto no pretendo encasillar a nadie, sencillamente estábamos en esa búsqueda entusiasta que se saltaba a tendencias de posguerra avanzaba persiguiendo una renovación, una renovación temática y del lenguaje, pero que al fin, aunque ya con un conocimiento de la poesía exterior, Valerie Hopkins, Elliot, Holland o Rilke, no dejaba de tener sus raíces en lo más hispano. San Juan, Manrique, la poesía barroca y el grupo del 27 que la había rescatado y, en el caso de María Victoria, la proximidad del grupo cántico y de Guillermo Carnero, que estudió a los poetas de este grupo. Dije una vez que fue sabiduría del azar, objetivo, el hecho de que María Victoria naciera en la llamada Calle del Ángel. Ella ha declarado que tuvo una infancia feliz, a pesar de que contaba cuatro años cuando estalló la guerra, lo que se reflejó en su vida, aunque entonces ha confesado no lo comprendía. El azar la protegía y siguió haciendo haciéndolo cuando a los 22 años le hizo conocer a Bernabé Fernández Canivel que la orientó sobre lecturas y le facilitó la publicación en la revista Caracola y la proximidad de los mayores, llámense Alexandre, Juan Ramón o Cernuda. Sí, María Victoria nació en la calle del Ángel y muy pronto se reveló que lo suyo era el vuelo y no por haber sido piloto de avión, aunque también este hecho es significativo. Lo suyo es la altura y también la culminación, la plenitud. El hecho de que tras sus primeras publicaciones pasara 15 años de silencio no nos sorprende ahora, pues una etapa así es un fenómeno que acontece a muchos poetas y se produce de modo que cuando su voz vuelve a emerger, estalla en la vía que seguirá en el futuro. Así, tras ese silencio que siguió la obra Arte y Parte, renació con gran ímpetu para dar libros como Marta y María, Los Sueños, El coleccionista, Compás Binario, Paulina o el libro de las aguas, la pared continua, contigua, perdón, el puente, las contemplaciones, el hueco de pérdidas y adioses, umbral y más recientemente las iluminaciones. En todos ellos sigue dominando el blanco. No hay sombra excepto la incisión justa para completar el perfecto cincelado del poema. Octavio Paz en su día habló de la pérdida de los poderes de la negación y del fin de la idea de arte moderno. Pues bien... Los versos de María Victoria Atencia surgen, precisamente, como contraposición a la negación a través de la plenitud. Un estudio minucioso de su obra arrojaría un porcentaje muy elevado de poemas donde, de un modo u otro, se incluye una ascensión, ya sea en forma de vuelo, cúpula, ave, bóveda, arco, corona, torre o salto. También se opone a la negación la luz, el fulgor, otro de los elementos configurantes y presentes en su poesía. Junto a todo esto en sus versos se dibuja una referencia espacial, la de un ámbito que ofrece cobijo, ciudad, puerto, casa y una temporal, la del instante que hay que atrapar para combatir la fugacidad. A esta se viene a unir el medio redentor, a saber el arte que permite lograrlo y en el arte, y cerramos el círculo, se retiene también la plenitud y la belleza y por ello el vuelo, la luz, siendo por lo mismo a su vez cobijo. En esa andadura el poema halla sus recursos conscientes, es decir, el dominio del verso en María Victoria Tencia es la certeza en la que reposa el verso y a partir de ahí puede emprenderse la aventura. El nombre del poeta es el asombro, dijo Vladimir Holland. María Victoria une al asombro la reverencia. Añadamos a este aserto el de Dostoyevsky, la belleza salvará la tierra y confiemos en ello empezando por oír esta gran creadora de belleza que es María Victoria Tencia. Y ahora voy a empezar por algunas preguntas muy bien. que espero que sean muy sencillas. Ah, María la garganta. Victoria, a ver cuál es tu primer recuerdo de carácter poético y con qué se relaciona con sonido, luz, palabra? Buenas noches.
2: Creo que se relaciona con las tres cosas. Ajá. Fue precisamente en el año, me parece que era 36, cuando hice la comunión. Y fue a la entrada de la capilla del colegio y llevaba un... Oía la voz, la música de las monjas que estaban cantando, la luz que entraba por las ventanas y al pasar delante de las ventanas llevaba el velo echado sobre la cara y aquella luz que entró tan fuerte. Y con aquel sonido de aquellas voces, eh, en aquel momento yo noté una cosa divina que no, hasta aquel momento no había conocido. Yo creo que ese fue mi primer
1: momento en el que tenía siete años. Ajá. pero el, el tema de la poesía, la poesía en sí, ¿cómo la descubres? ¿En el colegio?
2: No, la poesía, para mí eso fue la poesía. Es decir, el Algo. poema
1: concreto.
2: No, el poema el fue poema después. poema escrito, claro. El poema después, el poema fue el primer poema que, que escribí, lo escribí con... No, diez pero y... me
1: refiero. Sí. Por ejemplo, yo, sí. fue a los seis años, en clase nos leen... A Santa Teresa. Sí, sí, sí. yo Vivo lo... sin vivir en mí y tan alta espero Bueno, sí. claro, porque no me lo digo, tate. Sí, sí. Aquí hay algo. Sí. ¿Para sí. ti cómo fue? Yo también por, el, por las
2: lecturas del colegio también. Sí. ¿No recuerdas también? Sí, sí, sí.
1: ningún poema concreto? ¿Cómo? Si no recuerdas ningún poema No, concreto? No, no, no. Cuando
2: leían algo de, de tipo así, eh, medio religioso, poético y eso, siempre me notaba una cosa especial. ¿Y entonces empezaste a escribir ya? No, no empecé no. a escribir. ¿Cuándo empezaste? No, no. En ese momento lo que hacía era pintar y empecé a leer. Primero, primero empecé, tenía en el colegio el libro de las rimas de Becker, la regaló una amiga y luego me regalaron también eh, algunos otros poemas más, sin importancia, pero vamos que recordar, pero yo, yo recuerdo mal, y cuando las rimas de Becker podía tener 10 años, o así. Ajá. Chiquita. ¿Y entonces
1: ya estudias música.
2: ¿Cómo? Estudiabas sí, música? Sí, estudiaba ya? música y pintura. Yo Ajá. poesía no, lo tenía así al lado, me gustaba, pero no era... Sí, música sí, la música sí, la oía bastante, porque en casa vivía una tía mía que estudiaba los últimos... Años de, de piano y yo me sentaba, cerraba ya la puerta, yo me sentaba en las baldosas del, del corredor allí oyéndola por la rendijita que daba a la puerta y luego ella me, eh, le decía, me, me hablaba de los músicos que había tocado y yo le preguntaba quién era Beethoven o ¿no? qué, pero de, eso muy pequeñita, con cinco o seis años, sí. Y luego tú estudiaste música Música, también. sí,
1: sí. ¿Y pintura también o no?
2: Pintura, pintaba con, con una monja, pintaba muy mal. La pintura era horrorosa. <risa>
1: no me lo puedo creer. Horrorosa, sí,
2: no. Porque, claro, la pobre monja lo que pintaba era esa estampita y eso... Yo creo que si hubiera conocido a un pintor, no como loco que conocía a un poeta, pues quizá a lo mejor. O ya. un pintor o un músico.
1: Pero conocía a un poeta, pues Bueno. Entonces... Yo creo que la cuestión
2: es tener un poco de sensibilidad, ¿no?, para el arte uno u otro, ¿no?
1: Es muy interesante. Entonces te decantas por la poesía al haber conocido a un poeta claro, en persona.
2: Claro, claro, entonces ya
1: eras bastante mayor, ¿no? ¿Cómo? Y ahora es mayor,
2: entonces. Bueno, sí, con 19 años. 19 sí, años. Sí, ¿Cuándo sí, conociste a Rafael? Conocí a Rafael, sí. El chico ya. que entonces salía con él y eso. Ya. Él venía del escorial. Era director de la revista Nueva Etapa, del escorial, y escribía
1: poemas. ¿Y ese romance que hiciste? Sí, eso fue lo primero que escribí. ¿Ese fue de vida Rafael? Claro, el sí, claro. Con el que él, claro,
2: él paseaba y todos los días me enseñaba lo que él escribía, me traía las cosas. De, y entonces yo decía, pues yo voy a ver si le hago algo. Y como tenía noción de cómo, de cómo se hacía un... un ¿Cómo era? Un, un romance. Un romance, pues yo lo escribí medido y todo. Claro, y le claro. di, un, le di un, un alegrón tremendo. Lo que yo no sabía es que iba
1: a ser para toda la vida, el alegrón. <risa> Pero fue fantástico. Indudablemente fue fantástico. Sí. Entonces empiezas con unos maestros muy directos, digamos. mucho Son en carne viva.
2: Tuve casi, mucha ¿no?
1: suerte, sí. Porque, porque en
2: aquel momento en Málaga se editaba. Después de la guerra estaba todo muy destrozado, muy mal, pero se editaba la revista Caracola, que era como si fuera una sucesión del litoral que se hacía antes de la guerra en, en Málaga. Y entonces el director y el secretario de la revista, que era Bernabé Fernández Canivel, era amigo de todos los poetas de la generación del 27 que estaban exiliados y ellos mandaban sus colaboraciones a la revista y se hacía una revista estupenda, claro, una revista con Juan Ramón, pero eso no se sabía en ningún lado, nada más que allí y entre los poetas, nada más. No? Y tuvimos mucha suerte porque empezamos unos cuantos chicos ayudándole a Bernabé y Alfonso Canales y otros cuantos que eran de esa edad, 19, 20, 21, y tuvimos una suerte que no la tenían ninguno de otros, jóvenes de otro sitio, porque allí, bueno, porque allí en Málaga las librerías, es que no había casi librería en aquel momento, ni las colecciones que habían la guerra, la mayoría las habían perdido, ¿no? Y nosotros teníamos la suerte de que nos dejaran sus libros, Bernabé y Alfonso, y los, mayores, los que eran mayores que nosotros, y, y luego, pues, a veces nos decían, escribirle, mira, contestar esta carta a Juan Ramón. Y le escribíamos con 20 años una carta a Juan
1: Ramón, en fin. Tuvimos una suerte que no, yo creo que no la hubo en muchos. Tienes un epistolario con Juan Ramón. como Aunque sea breve, tienes un epistolario. Sí, tengo algunas cosas
2: de Juan sí. Ramón, sí, sí. Qué
1: interesante. Y tenía de ser nuda porque no
2: escribía. Y, claro... Crecimos en una cosa
1: eh, extraordinaria, ¿no? Y entonces, este primer libro tuyo, Tierra mojada... ¿Cómo? Tu primer libro es Tierra mojada. El primer... ¿Por mmm... qué lo mantienes siempre en secreto? No lo tengo secreto.
2: <risa> no lo tengo en secreto. Yo lo tenía todo junto. Lo que pasa es que Rafael, mi marido... Uh, pues pensó que no tenía por qué empezar mi poesía por ahí. Sería, a mí me gustaba y lo hubiera dado. Total, era un Tagore así un poquito flojo, pero, pero vamos, para una, una chica que empieza en la posguerra no pasa mal, ¿no? Pero él dijo que no, que era mejor empezar por arte y parte, ah. que ya tenía más consistencia, pues nada, empecé por ahí. Así, este es el secreto. Ese es el secreto. El claro, secreto. Sí. Pero luego yo, yo lo tenía en casa, pero yo lo he buscado después y no la, yo no sé lo que hizo con ah. él. Porque yo, yo no, <risa> no, y era muy gracioso, era muy ingenuo, claro. Y tiene
1: también su gracia. ¿no? Ya, pero... ya. Bueno, y entonces empiezas con arte y parte y empiezas con sonetos. Esto es lo que a mí me deja alucinada. Los o sea, eres una maestra del metro.
2: Bueno, porque lo empecé y tuve, no sé, tendría esa gracia. Hice cuatro sonetos esos cuatro primeros. Lo hice, claro, era con lo que también me entretenía con Rafael por las tardes. Nos íbamos al parque a ver. Y yo le enseñaba este cuarteto, ¿te gusta? <risa> de así, ¿no? Y yo estaba al lado de ellos y recuerdo que un, un día a la salida del, del conservatorio de música me llevó Rafael para que conociera a Bernabé Fernández Canibé, que yo no lo conocía, y le, y le di ese soneto, el soneto
1: Sazón, Sazón. se lo di
2: a él me lo publicó en Caracol, le, le encantó, le gustó
1: mucho. Es que es un, un poema premonitorio de toda tu obra, Sazón. Sí. Es sí, verdad. Sí, sí. Ahí está, en la plenitud, está el vuelo está todo, todo. Y ya después de, de esto, de arte y parte, entonces cuando ya... Te callas durante una temporada, ¿no? Es a partir de ese momento, cuando lees a Rilke, mm. es ya ahí. Bueno, es que después de los cuatro poemas eso, corté,
2: porque realmente me asusté un poco, porque había tenido muy pocas lecturas. Entonces empezaron ellos a darme, a Alfonso y Bernadette, lee esto, lee lo otro, y yo claro, leía aquello y yo decía, bueno, y yo, ¿dónde me voy a meter si eso es imposible para mí? Y de todos los que leí, el que más me impresionó fue Rilke. No sé, por, por esa manera de tratar lo pequeño que tiene y luego lo ve lo grandioso. Y yo decía, pero bueno, esto, esto yo más vale que me esté quieta porque esto es imposible, yo no lo puedo hacer. Y así estuve 15 años, pero me sirvió porque en esos 15 años yo leí y leí cosas
1: muy cosas que no conocía. Y, y me vino muy bien. Junto a Rick, que, que, que habías leído? Entonces eran todos estos Cernuda, Alexandre, ya también. Pues, Todo eso lo leí en ese juego. Claro. ¿Ya conocías a Alexandre? Personalmente lo conocías ya en esa época. ¿A quién? Alexandre.
2: Alexandre lo conocí mucho y lo traté mucho a Alexandre. Porque él bajaba de Madrid a, a, a estar con Bernabé, que era íntimo amigo de él, y entonces nos llevaba a nosotros, a los jovencillos, nos llevaba con ellos. Y hay una cosa que escribió él muy bonita, ¿Qué? en Torremolinos, porque nos íbamos con él al merendar a Torremolinos, y yo le servía el té y era, era... Es que Alexandre era extraordinario. Era un ser privilegiado, desde luego, y cariñoso y
1: completísimo. Sin embargo, tu poesía, yo diría que no deriva de... de no tiene parte. nada que ver no. con Alexandre. No, Quizá algo con Jorge Guillén un poquito. Pero Jorge Guillén viene más tarde, ¿no? Eso es más tarde. Más tarde. Antes ¿no? Ante
2: conocí a, a, sí, a Damaso Alonso también. Ajá. ya. Sí, a la, lo que, los que había en España del 27 en aquel momento.
1: Y entonces, bueno, luego vienen todos estos libros que soñía el mundo de MV, todo esto sí. ya es después de la lectura de Rilke, ¿no? Sí, sí,
2: sí, y de, lo, y de todo eso. Entonces sí. ya, claro, es otra persona la que escribe,
1: como, como se ha dicho, es así, claro. Bien. Y, el, y el, la llegada al coleccionista, ¿cómo se produce todo este paso? Primero tu mundo, que es el mundo de MV, luego hay los sueños… sí todo esto que es un... No, eso yo no me doy cuenta ni no siquiera, yo
2: iba viviendo, iba escribiendo lo que vivía, por eso tú dices muchas veces que ves los poemas y sabes las cosas, porque has ha conocido mi vida durante muchos años, entonces, pero yo no me daba cuenta, pero tú yo... sabes que, que, que es muy difícil saber si ha hecho una cosa bien o mal, o si tiene no, una eso, influencia u otra, no.
1: Tú lo sabes muy bien. porque no, no. Eres una modeladora, eres una cinceladora, eres una escultora de la, de la poesía. Sí, sí, pero. Y la trabajas. Sí, eso sí, porque. Y tengo eso muy... se, se detecta, ¿no? Pero quiero decir que hay, sí se nota un cambio desde esto de Marta y María, los sueños, el mundo de los vale. coleccionistas. Hay un paso. Da Yo creo cosas. que hay un paso a un acercamiento al arte más, de modo más sí. directo, ¿eh? Sí. Eso, ¿a, ¿A qué se debe este, este mundo italiano que aparece? Pues bueno, en... eso a que
2: ya entonces viajé, que ya. no había conocido ante Italia.
1: Ajá.
2: Y sin embargo conocía todo, por pues los libros de arte conocía todo ese mundo. Y, y para mí fue esos poemas, algunos como estallidos y eso, de, al ver esa maravilla. ¿no?
1: ¿Y hay algún poeta italiano que, que te haya, a que te hayas acercado? he leído un Aungreti, a Ungaretti eh? y a Montale y también. Yo pensaba a un también, sí. Sí, A Ungaretti hay alguna cosa sí. de, de posible proximidad, más, más que Montale, creo uh -huh. yo. Sí. A mí, de verdad, El coleccionista es un libro que me, que me gusta muchísimo. Y, y bueno, de esto que decía, de lo de la forma de, tra de trabajar, Sí. Yo, yo recuerdo que tú trabajabas porque cuando yo iba a tu casa teníamos a Rafael delante sí. y nos ponía a las dos a trabajar. Sí, sí, sí. Eso era una cosa muy graciosa. Es lo que le gustaba. Sí. Que estuviéramos las dos escribiendo sí. y él ahí, como de, de director de orquesta, sí, en sí. silencioso. Sí, sí, sí. Era, era muy gracioso. Sí. O sea, tú, tú le debes mucho a Rafael, te hacía trabajar mucho. Ahí. Sí. ¿Y tú, ¿Y tú crees que él, en, en parte. Mmm, Dejó de escribir un poco. ¿Rafael? Sí, porque también es un poeta excelente, Rafael. No, no, era un poeta muy bueno. Sí, y escribió
2: pero, muy poquito. Sí, pero escribió y luego paró, tuvo eso. Y no tuve yo la fuerza de sacarlo de... Así como él decía, sigue, sigue, ya, sigue, ya. no lo deje, sigue. Y yo seguía, seguía. Conmigo sí, pero él paró. Claro, luego trabajó en, en otras cosas bueno, que no... Lo... Y lo, cuando se puso a hacer papel... Hay ah, era... unas cosas fantásticas después, sí. pero no, ya no era poesía, era otra cosa distinta, sí, ¿no? Ya.
1: No. Pero salió toda la obra de Reunida de él, ¿no? Que ha salido toda la poesía del Reunida Sí, ha salido también salido, Reunida. Sí, sí. no Fue una figura
2: extraordinaria para muchos, para mí, para sus hijos, para
1: porque no se sé, tenía un mundo especial de... Era, era un motor, Rafael. ¿No? Que era un motor. Sí, sí, sí. Y además te, te aconsejaba siempre. Yo tengo un montón de... De cosas que te... De, 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 que yo le mando poemas y como me aconseja y me quita esta coma y tal. Sí, sí, sí. Que sí. es sí. muy interesante sí, sí, todo sí, esto sí. también. Sí. Sí. Y Jorge Guillén, ¿cómo? ¿Cómo llegas? Pues Jorge Guillén porque vivía
2: muy cerca de nosotros y cuando se mudó... Porque primero vivía... Después de estar en Harvard se vino a... Si, un pueblo de allí de cerca de Málaga anerja mm. con una casa que los de la casa del lado eran federico los lorca vivían allí también ah, sí sí, Eso sí que me y, sabía. y vivieron una temporada pero luego después él pensó que allí que le gustaría más venirse a Málaga para tener más relación con el movimiento de la ciudad que allí se quedaba porque luego se iban los lorca y se quedaba más solo en fin y y Damaso Alonso le buscó un piso muy allí en, en el Paseo Marítimo. Y el Paseo Marítimo está muy cerca de, de mi casa, que es en el Paseo de la Farola. Entonces él le gustaba, nos llamaba a los, a los poetas de allí que fuéramos a visitarlo, Nos ponía el viernes, el viernes, acá los otro, al otro. Y así tenían todas las tardes de la semana cubierta y él se distraía. Y... Era magnífico también. Pero la no poesía sé, de Jorge Guillén,
1: cuando la lees? La poesía de Jorge Guillén, sí, cuando sí. la lees?
2: Ah, no, yo la leo pues cuando leí a y entonces o cuando sea, él llega
1: allí a, a, a Málaga también. ¿Ya estamos sí. en los sueños por ahí? Sí, por un... ahí, por, por, ahí, ahí ¿eh? por ahí, por ahí, sí. Porque yo creo que si alguien, alguna proximidad encuentro, y es en esta... La manera ese... de tratar el, el verso, tan escultórica, tan cincelada, sí, tan bien sí, hecha, para sí. mí se acerca más a,
0: a esa a, época también,
1: ¿no? o sea, lo, lo que haces más que a otros. Sí, Por sí. ejemplo, Lorca. Sí. ¿Cuál es tu vibración con la obra de Lorca?
2: No, yo he leído leí poeta en Nueva York y he leído todo lo popular, todo el centro de Lorca, pero no disfrutándolo pero no lo ha, no lo he
1: asimilado no creo que me ha quedado nada de él ¿verdad? es porque los, las vías por las que vas son distintas es, ¿no? o sea tú es, no vas hacia una vía popular claro no, no vas es, claro. es muy intelectual en realidad lo que tú haces ya ¿sí? ya es esto ya. entonces claro por eso te yo te veo mucho más cerca de de un ser tan conceptual como es Guillén, ¿eh? Como Guillén, sí, sí, sí. sí. sí.
2: Luego también como lo rosé durante esos años mucho. Además, tú sabes que por lo general mi poesía es más bien breve. Yo ya. soy más bien así un
1: poco constreñida, ¿no? Y ese grupo maravilloso de cuatro con los que leíais a San Juan de la Cruz. Ah, la sí, eso era. Pericoloso. Eso era Bernabé. No, Pablo, era Pablo, este Benave, grupo ya. Pablo, Rafael y tú. Rafael este y yo. Grupo, ¿no? Pero
2: eso que tú me dices no es exactamente. ¿No? Eso fue otra vez. Eso, eso, eso es cuatro en no estado. Yo lo no he unido.
1: leído. Eso... Yo lo no, no he leído, que leía ese San Juan de la Cruz sí, pero por estrofas.
2: Es... Que... así ah, nosotros sí, era. eso lo leíamos mucho. Sí. Pero hubo un, un homenaje que le hicieron a San Juan de la Cruz en Úbeda, en la que fuimos, Antonio Carvajal. Uh, uh, Pablo García Baena, no me acuerdo ahora del otro, y yo. Y, y, li, y leímos la, el cántico espiritual en un teatro, en,
1: en un sitio, en un patio de allí. Ah, y eso fue una maravillosa. cosa maravillosa. Ya. O sea, que ahí lo oíste también por estrofas. Por estrofa, lo leímos, sí, ya, sí, ya. sí. sí. O sea, que hay dos cosas. Sí, ahí. sí, sí. Una Son que dos, habéis pues... hecho en público y otra que hacíais juntos.
2: lo
1: mismo, precioso. Pero tú dices que te influye la poesía de San Juan. Pues porque... no, es que la
2: poesía de San Juan bueno, ya lo, para mí es lo más grande, no sé.
1: De, de, ¿qué modo, y... ¿De qué modo la recibes la poesía de San Juan? Porque es muy distinto. ¿eh? La, como la ahí recibo, es, pues no sé. Pues... Es un dominio. Aparte de la melodía, eso sí. Sí, La sí. gran melodía.
2: No, es el, el,
1: el sentir...
2: ¿cómo, ¿Cómo maneja las palabras? Palabras que son como, como diamantes, esas palabras tan maravillosas como chocan y vuelan y, y dicen esas cosas tan tan extraordinarias, ¿no? ¿Cómo encuentra la divinidad ahí en medio
1: de eso tan, tan sencillo? Sin embargo... Mmm yo te veo más cerca de Jorge Manrique que también te gusta también sí y, que, y luego ya los del 27, sí y que son los de, bueno los descubridores también del barroco sí o sea, también ahí está Góngora sí, también está detrás de todo también esto, ¿no? también sí, sí claro también está además también la tierra no un poco no claro y, ¿Y eso lo leías mucho también con este grupo? Sí, 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 sí. sí. Porque yo, yo os veo reuniéndoos los cuatro. Eso lo leí mucho con, con Bernabé, mucho. Con Bernabé, sí. con, Bernabé con, con Rafael. Rafael, sí. Sí, sí. Bueno, son tiempos pasados. No, ¿sí? no, tiempos pasados, pero todo esto sigue, porque no, no, no se mueren estas cosas. No. Están no. ahí en tu propia memoria ya. y están todavía dando la guerra, dando guerra. O sea, a mí, a mí no me digas, yo, yo tengo siempre la San Juan en la cabeza, y aparece de un modo u otro. Sí, o sea, sí. Es, están ahí. Y luego la aparición de Guillermo Carnero, eso también es bueno, muy interesante. Bueno,
2: ese Guillermo Carnero es, es, hizo la tesis suya sobre, sobre el grupo cántico de Córdoba, que teníamos nosotros mucha relación con ellos también, aunque no afinidad porque son completamente distintos, Pablo y... Mi, y, por ejemplo, y lo yeah. mío no, pero um, Guillermo Carnero, y luego venía a Málaga y, y se le hicieron unos libritos allí porque entonces él empezaba y se le hizo unos pequeños libros y, y luego pues lo conocimos y lo tratamos y eso y era encantador porque era un chico que estaba empezando con una fuerza y un, un estilo distinto en eso y luego después seguido toda la
1: vida relacionada con él y eso. Y tú te has sentido afina a lo de Carnero porque ahí está este tema del arte también, yo creo. Perdón. Ahí está una forma de abstracción, la típica de los novísimos, ¿no? uh -huh. que hablar por persona interpuesta, uh -huh. porque tú dices esto, que no hablas de tu vida. ¿Cómo? Que, que tú más o menos das a entender que en, en tu poesía no, no hablas de tu vida aunque yo reconozca cosas bueno porque claro son algunas cosas pero uno siempre está sí. aunque sea de una manera sí sí claro eh, que en, no. a través de una máscara no claro. y quizá esto es lo que te acerca a Carnero en ese momento en ¿no? ese momento lo que, que es, él me enseña a vivir que...
2: así y eso sí puede ser sí porque yo todo eso lo dices tú yo no me doy cuenta me doy cuenta de de vosotros, de, de, de los críticos, eh, me dicen esa cosa y digo, sí, lleva eh, verdad, lleva razón. No sé qué me dijo el otro día, el libro este que ha salido, que me han hecho eh, en Salamanca, después del premio Reina Sofía, dice pero bueno, pero si eso es como un diario, si tú coges el libro y ves la vida entera. Yo digo, bueno, y si dicen que no se ve nada y otros dicen que ves la vida entera, yo ya,
1: no sé. Es pues cada uno según interprete. algunos ¿no? sí, sí, sí. Pero yo así me, me entero, porque si no, no me entero. no <risa> estoy dentro, no me Pero la cosa que está clara desde un principio es el gran dominio que tienes del verso. O sea, que empieces con un romance, sigas con un soneto, luego entras en los alejandrinos, sí. que son impecables siempre, ¿no? Y luego te atreves a partir el alejandrino. También. También este, este paso...
2: Es que la lengua es una maravilla. ¿eh?
1: Eso sí. Es una preciosidad. Sí. Bueno, bueno. Hace muchos años te pregunté qué es poesía. Yo no me había, no acordaba para nada que te hice una entrevista hace muchísimos sí, años. Sí, sí, sí. Ahora mirando los papeles me la encontré. Y dijiste que eso, contestar a esta pregunta es imposible. ¿Qué piensas hoy? ¿Todavía piensas que es imposible? Es
2: imposible. Lo que pasa es que ya he visto así por resquicios, rincones, y eso ya he visto dónde está, la conozco un poco, ¿no? Porque son 60 años ya, sí, he visto que, que en algunos poemas, no sé, cuando se reúnen las palabras, cuando se buscan ellas, cuando te echan fuera del poema, como si tú estorbara allí, no entiendes nada, y luego al poco tiempo cuando lo lees, pues ves que sí que era una cosa muy importante lo que allí había, pero, pero el poema te sacó en ese momento de allí no y sin embargo en aquel hueco a lo mejor estaba la luz y la palabra algo ve, no sí. pero bueno, eso te digo yo digo con los poemas que he escrito verdaderamente no sé si habré escrito algo de eso eso es lo que me dejó Rilke, no sé también no sé si habré escrito alguna vez algo Hombre. algo que merezca la... Que sirva para iluminar eso.
1: ¿Dónde está la poesía? ¿Qué es poesía? Para que vean que es una cosa inmensa. Yo creo que sí. Porque no, no solo la poesía, sino que está todo el arte sí, contenido en, claro. en, en lo que tú escribes. Por sí, lo tanto, sí, sí. El, el destello no es solamente que estés hablando de poesía. Sí. Es que a través de la poesía aparece la escultura, aparece la pintura, aparece la música. Sí, sí. Aparece to, todo, todo el arte, lo cual es un... Uh -huh una cosa muy maravillosa francamente bueno qué más podemos ver yo claro yo creo que para un poeta su verdadera vida es la poesía y creo que para ti también lo es Para qué? la vida de un poeta es la poesía sí claro todo lo demás está rondando la, la poesía. Y dijo Rambo una frase que me encanta, que es la verdadera vida está ausente. Entonces quien escribe sí. tiene la posibilidad sí. de colocar esta ausencia encima del papel, ¿no? Sí. Y lo mismo pienso del sueño. Entonces, para mí, tanto la imaginación como el sueño tienen tanta realidad. Como la vida. Como la... ¿Tú qué piensas de eso? Sí, creo que sí, que sí. ¿Qué es eso? Sí. Uh -huh. Muy bien. De todos tus libros, ¿con sí. cuál te quedarías? Esas ya son las preguntas estas. Es, Eso es como eso que dicen. De todos
2: sus niños, ¿cuál es el niño más guapo? ¿O cuál le gusta más yo? No. Todo, cada uno tiene su cosa, cada uno tiene su aquel, ¿no? Sí. Aunque a lo mejor tengo una pequeña predilección por a él, ver, a ver, ¿no? una pequeña Pero bueno, eso, ¿no? eso no se dice. Porque si
1: no, <risas> los otros se enfadan, ¿no? ¿Y de los libros de los demás? Ya sabéis. Lo mismo. De, te lo que, ¿Qué libro?
2: ¿Qué, libro? ¿Qué el libro
1: rescatarías si se quemara Si sí, 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 se
2: quemara un lo, San Juan de la Cruz. San Juan claro, de la Cruz. Claro, claro.
1: Me parece muy bien. Bueno, pues leenos algunos poemas. ¿Estás escribiendo algo ahora?
2: No, No. ahora no. Silencio. No estoy. No. Si vienen bien y si no, yo ya me he jubilado. Pero <risa> muchos años ya. Si vienen, encantada.
1: Andale un poquito.
2: Bueno, entonces... Ay, que se me seca la boca de una manera. Bueno, buenas tardes a todo esto. Agradezco a la Fundación Juan Mars <coughs> su invitación a este acto al que acudo con tanta ilusión. Es para mí un gran honor encontrarme junto a todos vosotros y a Clara, a la que me une una amistad extraordinaria desde hace muchos años. Me he sentido feliz con cada uno de los trabajos que ella ha hecho sobre mi poesía durante tantos tiempos. Gracias también a cuantos han tenido la gentileza de acudir a este acto para acompañarme. Gracias. Bueno, voy a leer. Este soneto es de esos cuatro que se publicaron al principio y es uno de ellos que he leído muy pocas veces. Pero, en fin, es, forma parte de ese cuarteto. <ríe> Soneto del acanto. Derecha y tan erguida flor de acanto sobre la tapia breve de la alberca. Todo un campo de agua se te acerca mientras entre sus ondas mueves llanto mientras entre tus hojas sabes cuánto endurece tu entraña con tan terca voluntad de crecer sobre la cerca, con tanto alzarte y con negarte tanto. Del agua y de su quieta superficie te distancias con un desdén de rosa, hasta que sube por la sed del tallo y te llena y sostiene en la planicie de tu luz, y te abraza y te desposa y besa y mece y cubre de su mayo. Casa de los baños. Carratracas, Málaga. Estos son unos baños muy, muy bonitos que hay donde precisamente en uno de ellos se, se solía bañar mmm, Eugenia de Montijo porque aquellas tierras eran de, lo, de su madre, que era la duquesa de, de Teba. Dice así. En dañados espejos, un esto azogue de muerte revoca el esplendor morado de los lirios. ¿Podéis reconoceros bajo el palio sin techo de las aguas hediondas? Ocho columnas cercan la majestad del baño, Mientras corró el óxido el metal de los grifos, deja su mancha roja sobre la porcelana o se aquieta en el mármol que una tina sarcófago arras de las baldosas. El reloj ha perdido sus agujas y un tiempo de Luquino Visconti impone su vigencia a los sucios colchones que en el desván se apilan y a la vida que vuelve a cruzar estas puertas. Vigilia de Venecia Una túnica intacta encubrirá el desnudo total de los sentidos y ceñirá su frente de mil escudos de oro coronada, una argente a corona, e irá absorta, andando por su paso hasta la puerta adriática, por el punto de luz que destella una gema. Déjame, Déjame que te alcance la compartible boca en el instante mismo que salto sobre el arco del amor y me extiende el lino tus veredas para yacer contigo, atleta abandonado, feliz en su victoria. Jorge Manrique a esa luz que nos cree y nos destruye a un tiempo. Bajan desde sus nidos a brevar las palomas, abaten en la orilla su cuello hasta las aguas y lo yerguen y el río que se lleva su imagen viene a dar en la mar en tantos que ellas vuelan desnudas ya de sombra hacia sus columbarios. Laguna de Fuente Piedra, Málaga. Llegué cuando una luz muriente declinaba. Emprendieron el vuelo los flamencos, dejando el lugar en su roja belleza insostenible. Luego expuse mi cuerpo al aire. Descendí hasta la orilla un suelo de dragones dormidos entre plantas que crecen por mi recuerdo solo. Levanté con los dedos el cristal de las aguas, contemplé su silencio y me adentré en mí misma. Vi la bestia por una tierna rama que muerdo y reconozco, desciendo a los jardines que la noche arrebata y me recorre el alma su agriedad, su dentera. Carencia es plenitud, me, doble me doblego a su gracia, da las aguas impulso la esfinge de una fuente y guarda su secreto. Soy mi débil medida. Esa luz, este poema fue escrito después de una visita nocturna a la Alhambra de Granada. Recógete, alma mía, es solo la belleza que viene y tiñe el cielo y te deslumbra y pasa. Conserva aún en tus manos esa luz que decae. Algo trama la noche, también ciego a lo oscuro y tiene un cielo propio para acosar las aguas. Peces errantes palpan un légamo de muerte. En la terraza el viento quiebra el tallo a los aloes. La intrusa, teme a esa intrusa que te recorre en sueños, se aloja en tus palacios, con el peso de un humo, con el peso de un humo que no roza la cera, presencia porfiada sobre tu traza antigua, siempre al aguardo del desfallecimiento y de unas luces fatuas que se mudan de sitio, allá, barranco abajo, sobre unos huesos, sepia. Como el dios en el cisne, Rilke, sexta elegía, ronda. ¿Cuánto tiempo hace ya Higuera, que me sé vistiendo tu corteza vegetal, sangre tuya o sabia al borde mismo del tajo, silenciada de flor, pero con cuánta sombra de fronda y cuánta no gastada dulzura. Es como el Dios que colma al cisne por su adentro y así colma tu rama, y yo fuese sintiéndome la plenitud de gracia de ese Dios que te colma. Razón de vuelo, y estabas y no estabas, y seguía siendo tú mi carencia y yo tu olvido en aquel hueco azul interminable por el que una bandada de rerillos rayaba su alborozo, tan ajeno a que fuese su causa y el motivo de un ruidoso traslado sin más razón que el vuelo, que el propio vuelo que lo sostenía casi al alcance de mis manos, en el azul aquel interminable. Y termino con este poema ya. Como un roce en sus labios, que alguien pase mis páginas, pues que debo perderme en la oscura raíz de mi arboleda. Puedo escuchar como gime el silencio y ya soy solo un roce en sus labios, aunque el escribidor de versos solo sea alguien que habla de cosas que no entiende. Que me recorra un soplo y pueda yo alcanzar sin que quizás me entienda escribir cada día una línea distinta para inventar la vida que me falta y me aprenda y me olvide, pues me sé de memoria después de tantos años. No deteriora el tiempo la belleza, la perfecciona en otra manera de hermosura. Muchas gracias.